אהלן, איזה כיף להיות פה שוב בפודקאסט. והפעם הכנתי לכם פרק מיוחד, למעשה פינה מיוחדת שאני הולכת לפתוח באמצעות הפרק הזה. והרעיון של הפינה הזאת, של רעיונות מאוד מיוחדים, נולד בעקבות איזשהו שביב מחשבה שהיה לי לאחרונה על כמה עושר אנושי אני מוקפת בו. ובשנים האחרונות באמת יצא, יצא לי לעבוד ויצא לי למשוך למרחב שלי באמת נשים, אין מה לומר, כל אחת השראה. אך ועל כל אחת בא לי לדבר ובא לי לחלוק את הסיפור שלה ו- ולא כל כך היה לי איפה, איך ומתי. עד שנפל האסימון, דין דין דין, יש את הפודקאסט, ואני יכולה בעצם להביא את הנשים האלה למרחב הזה ולשמוע את הסיפור שלהן וככה לחבר אותו ל... לבחירה המודעת בהתפתחות, בצמיחה, במסע האישי שלהן בתוך התפתחות וצמיחה, וזה בעיניי מהות הפודקאסט הזה, הרבה מעבר כמובן לרק רק אפקטיביות. אז בחרתי לפתוח את הפינה הזאת עם שני גרשוני, ששני גרשוני בין כל מיליון הדברים שהיא עושה, היא גם אחות שכולה. ואני לא הכרתי אותה ככזאת מן הסתם, הכרתי אותה כמשתתפת שבאה לקורס אימון ובערך טרפה את הקורס ו- וכיכבה בעיניי ב- במי שהיא ומה שהיא מביאה לעולם ולמרחבים שלה, אתם תשמעו בפודקאסט. ולפני כמה זמן היא שלחה לי מייל עם הסיפור האישי שלה. ועד כמה שידעתי את זה קצת, כי היא שיתפה קצת בזה, לא ידעתי את עומק ההתמודדות וכמה זה הוביל הרבה מההחלטות שלה ואיך זה עיצב את מי שהיא היום וכמה השראה יש בלבחור בחיים, ממש תרתי משמע. וככה באווירת השבוע החלטתי להקדיש את השבוע הזה לפרק הספציפי הזה, שאני מקווה שאם תמצאו בו באמת השראה וכוח אז פשוט תעבירו אותו הלאה. בין אם זה לנשים שנמצאות במצב דומה, למשפחות שאולי זה יכול ככה לחזק אותן, ובכלל, לנשים שצריכות לשמוע את זה ויכולות לקבל השראה מהמסע והדרך של שני ולאישה שהיא היום. אני לא רוצה לתת לכם יותר מדי טיזרים, באמת, אני התרגשתי בטירוף עד דמעות בשיחה הזאת, ואני מקווה שגם אתם. אנחנו ניפגש בסוף הפרק. האזנה נעימה. שני, היי, היי, איזה כיף שאת פה ואיזה כיף לארח אותך בפודקאסט. איזה כיף להיות פה, וואו, ממש. וככה לפני שנצלול לעניינים ולסיפור שלך, אני לטובת כוחם, שמי שלא מכיר אותך, אני אשמח ש... קודם כל תציגי את עצמך, מה, איפה תפסתי אותך היום בחיים, מה את עושה כזה. אז אני נשואה, פלוס שני ילדים, קרייריסטית. כל חיי בעצם רציתי לנהל, והיום אני עושה את זה, אני מנהלת מחלקה בכספים בשטראוס מים, והתמקדתי לאורך החיים בתחום הכספים, אבל לאורך הדרך גיליתי שמה שהרבה יותר מעניין אותי זה אנשים. וככה גם, זה היה עוד דרך שהתחברנו, ולמדתי אצלך אימון. רגע, אבל בואי נחזור צעד אחורה, דווקא זה מעניין. כי זה לא היה כזה טריוויאלי, את יודעת, אנשים שונים מגיעים אליי, או נשים שונות מגיעות אליי בדרכים שונות, ודווקא זה היה סיפור נורא מעניין שסיפרת לי על איך הגעת לתכנים. אז בא לך לספר רגע, 
למה בחרת בכלל ללמוד דווקא אצלי? מה חיבר בינינו? זה התחיל עוד איך הגעתי בעצם לפודקאסט. יש לי ככה שיחות עמוקות עם המנהלת כספים ושטראוס מים, והיא אמרה לי, יש מישהי שאת חייבת לשמוע, חייבת. את תאהבי מאוד את התכנים האלה. זה היה בזמן קורונה, ואנחנו עברנו לעבוד 100% מהבית. יש לי מחלקה מאוד גדולה שאני מנהלת, אני מנהלת 30 אנשים, חלק חרדיות. והיו לא מעט מורכבויות סביב הדבר הזה, ו- ו- ונכנסתי בעצם לתכנים בפעם הראשונה. אז זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את התכנים, והדרך שלי להגיע למאמנות, זה היה, פנתה אליי מישהי מהעבודה, שככה התחברה אליי, ואמרה לי שהיא מאוד אוהבת את דרך הניהול שלי, ושאני אלה, היא רוצה שאני אעשה לה מנטורינג. ו... ודרך זה, פשוט הפגישה הראשונה שלנו הייתה מדהימה, והרגשתי שאני בעצם עושה מה שהזמן עף לי, הרגשתי בפלואו, <laughs> הרגשתי במקום הכי טוב שלי. <laughs> ואמרתי, וואו, אני חייבת להעמיק בזה ו... ולהתעסק בזה יותר, ואני רוצה לקבל כלים מקצועיים. והיו לי המון שנות אקדמיה. זאת אומרת, למדתי ראיית חשבון, ולמדתי מנהל עסקים, ולמדתי עוד הרבה מאוד דברים באקדמיה, ואמרתי, אני רוצה משהו שבשבילי, משהו שידבר אליי, משהו שיהיה התכנים שבאמת מעניינים אותי, וככה הגעתי לה, בעצם אלייך, לאימון אצלך, כי כל כך התחברתי לתכנים ולדרך שאת מעבירה, מעבירה אותם, זה, זה בעצם מה, ש, מה שחיבר אותנו לאימון. ואז באמת צללת לאפקטיב, שבאה יחד עם הקורס מאמנות והכול ביחד. נכון. ואת יודעת, מבחינתי, זה לא שלא הרגשתי את זה עלייך קודם, אבל אני מרגישה שזה אפילו, את יודעת, זה כאילו התפרץ, נכון? זה כמו, נהיה לך מרחב להביא את זה לידי ביטוי, אז הלכת על זה עד הסוף, כאילו, הבאת את כל כולך. הבאתי לבשלות. כן, לבשלות המתאימה, כן, ממש, זה מאוד... את יודעת, בסוף כשמגיעים בשלים, לא משנה לאיזה תהליך, כל תהליך שמגיעים עם איזושהי בשלות מסוימת, אז כמו יש את הקרקע הפוריה למשהו חדש לצמוח, אז ככה הרגשתי במקרה שלך, שבאת כזה בטיימינג. זה לגמרי היה ככה, ממש הייתי צמאה לזה ומאוד מאוד פתוחה, ו... ופשוט כמו, כמו במגרש משחקים, באתי ליישם, באתי, כן. באתי להתנסות. ו... אז אחת הסיבות שרציתי לדבר איתך ספציפית אה, הפעם, זה, זה גישת החיים שלך שהיא מאוד בולטת. את יודעת, אני יכולה לדבר איתך, האמת, על מלא דברים. <laughs> כאילו, אם <laughs> אני רוצה שנדבר עוד פעם בפודקאסט, לא תהיה לנו בעיה, את יודעת, לקחת את זה לכל מיני. ספציפית הפעם, מה שהחוויה ש... שהרגשתי ממך לאורך כל הדרך, בין אם זה בתהליכים האישיים שעברת או בתהליכים המקצועיים יותר, זה שהפרספקטיבה שלך, לא שהיא אופטימית, את יודעת, חיה בלה-לה-לנד במובן השלילי, אני אוהבת את המילה לה-לה-לנד, ויש אנשים שלוקחים את זה למקום, את יודעת, פחות טוב, אלא ההתאוששות שלך מהירה, זאת אומרת, היכולת שלך לעשות ריפריימינג ו- ולגשת לדברים, גם אם היה קשה, ובמקרה נכון, אמרת לפני השיחה שלנו שעבר שבוע, שבועיים, מאוד אינטנסיביים רגשית, ובכל זאת, ה-bouncing back שלך, ההתאוששות, לא רק מעכשיו, אלא מאוד מהירים. 
וזה נובע מכל מיני, עכשיו אני יודעת, שזה נובע מכל מיני דברים עוד שאת גדלה איתם. אז אם יש משהו שהייתי רוצה להעמיק איתך, זה זה. זה, זה. בעצם מה מאפשר לך את הפרספקטיבה הזאת, או מאיזה, מה מניע אותך, מה המקומות שאת יודעת, שאת באה מהם, שאת מרגישה שהיום זה מה שאת מעבירה בעצם גם לאנשים שעובדים איתך, או לאנשים שמתאמנות איתך, ובכל מרחב. אז את רוצה להתחיל, או שאני אשאל אותך שאלה? את יכולה לשאול אותי שאלה? אז ספרי לנו קצת, אז אני אכניס את כולם לסיפור. ספרי לנו רגע על הרקע שלך, אוקיי? כי אני חושבת שהוא כן חשוב להבין מאיזה מקום את חושבת. ככה, זה גם הרקע לימים האלה, שהם ככה ימים מאוד מורכבים, ימים בין יום השואה ליום הזיכרון, ליום העצמאות. והסיפור שלי זה בגיל 23, אח שלי בעצם, כשהוא היה בן, עוד לפני שהוא היה בן 19, הוא נהרג במסגרת השירות הצבאי שלו. זה היה סיפור ככה מאוד עמוק ו- ו- וכואב. וזה היה התחילה של בעצם נערה, שאני הייתי גם קצינה והשתחררתי מהצבא, וככה ו- חברים וצחוקים וטיול אחרי צבא ותחילת הקריירה, ואני ככה <laughs> מתחילה את כל זה בהרגשה של תהום, זאת אומרת, ממינוס חמישים, לא מאפס, אלא ממינוס מאוד, מאוד גדול. ותחושה של אובדן. ובעצם משבר. כן. ופה אני מהר מאוד, בתור גם עוד נערה, אישה מאוד צעירה, מחליטה שאני לוקחת את זה למקום של לצמוח מהמקום הזה. זאת אומרת... זה היה כי מעניין, בת כמה היית בעצם? הייתי בת 23, ואני יכולה להגיד, ש... יכולה להגיד שבנקודה הזאת זו הייתה בחירה. זה, 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 אני זוכרת את זה שזו הייתה בחירה לצמוח, לצמוח מהמקום הזה. זאת אומרת, לא... היה, היה לך, לכם, איזשהו ליווי בתוך הדבר הזה, או שזה פשוט היה איזה רגע כזה שאת אומרת, שהבנת שככה, זה, זה מה שיעזור לך? <אם>, בתור משפחה שכולה, אז יש... קצת פריבילגיות, נאמר את זה ככה. זה, את יודעת, זה פוגש אותנו הרבה בישראל, כן, לצערנו הרב, אבל כן. אז יש תמיכה שיש אפשרות לפסיכולוג בעצם שמלווה, והתחלתי להשתמש בזה, ומהר מאוד גיליתי שזה לא התאים לי. זה לא הרגשתי שאני מקבלת מזה בדיוק את מה שהייתי צריכה, ולשמחתי, היה לי, הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה, שהייתה חריגה מהנוף, כי פתאום בגיל 23 אני הרגשתי שכולם נשארו בגיל 23, בגיל צעיר, בגיל, בגיל הנעורים, בגיל הטיולים, כן. ואני הזדקנתי והפכתי להיות בת 80. וזה היה, היה בן רגע, זה לא, זה לא היה משהו שהיה איזשהו תהליך שם, זה היה פתאום בום. כולם במסיבות ומדברים עם צחוקים ועושים שטויות, ואני... ממשיכים לא את החיים של, של גיל 23? ואני אפילו לא מצליחה להבין על מה הם מדברים. זאת אומרת, אין, אין מכנה משותף, אין שפה, אין כלום. 
מה שעזר לי באותה נקודה זה שהייתה לי חברה מאוד מאוד טובה, שמצאתי את השיחה, והיינו פשוט יושבות שעות ומדברות ומפרקות את זה ביחד. וזו הייתה התמיכה שלי יותר טובה מפסיכולוג, יותר טובה מכל דבר אחר. ובאמת זה משהו ש... שמאוד עזר לי, וגם המעגל המשפחתי. באותה תקופה היה לי חבר, והבנתי שאנחנו, שהוא, שהוא, לא, שהוא לא מצליח להוציא אותי מזה, שהוא היה אדם מקסים, וכשהייתי בוכה, הוא היה בוכה ביחד איתי, גם אם לא פיזית, נפשית, שולח לי פרחים כשהייתי עצובה ודברים כאלה. חמוד סך הכל. מה? כן, לא, אני זוכרת שהייתה סיטואציה שהייתי נורא נורא עצובה, והוא שלח לי פרחים לעבודה. ואני הולכת ככה, זה היה מקום עבודה נורא גדול עם המון אנשים, ופתאום מתקשרים אליי שיש לי פרחים בקבלה, ואני הולכת והייתי ככה עם משקעים בפנים, ובאמת, תקופה לא קלה, מגיעה לקבלה ומקבלת סר ענק. עכשיו הולכת איתו במסדרון, מלא אנשים, וכולם אומרים לי, מזל טוב, מזל טוב. אני כזה, לכי תסבירי. כן. והבנתי גם, לא בנקודה הזאת, אבל בנקודה די קרובה לשם, שאני צריכה איזשהו עץ איתן, ובאמת סיימתי את המערכת יחסים הזו, ומהר מאוד הכרתי את בעלי. ומה שעמד שם זה היה זה שהוא, שהוא עץ איתן, ו, והוא שמה אה, לכל הדברים בחיים שאני אתקל בהם, והוא ייתן לי מראה אמיתית, ו, וידע ככה לשלוף אותי. כן. <laughs> אז אמרת לא... שקיבלת החלטה בעצם, מה הייתה ההחלטה? ההחלטה הייתה שאני, רוצ... ש... שאני בוחרת בחיים. שאני בוחרת במישהו ש... זאת אומרת, בפן של הזוגיות, במישהו ש... שייתן לי את הקרקע הטובה הזאת והתמיכה שאני צריכה בשביל לגדול ולצמוח, ולא להתבוסס בתוך עצמי ויגיד, אני מבין אותך, אני אוהב אותך, אני איתך, רק, כן. זאת אומרת, לא רק זה, אלא גם משהו שהוא ככה מראה לחיים ו... ו... מין קרקע יציבה כזאתי, כן. זה היה, זה מה שעמד שם ספציפית. ובשאר המישורים בחיים, לאן זה לקח אותך, הבחירה הזאת, ההחלטה הזאת? שאר המישורים בחיים, אני עוברת קצת קדימה בחיים, זה בעיקר היה במקום של לחיות, קודם כול. שזה ממש ענק מה שאת אומרת, כי זה, את יודעת, פרספקטיבה שאין לה הרבה אנשים. אנחנו חיים כזה את החיים במחאות הקטנים שלנו, נכון? את היום-יום, את העומס, את הקושי. ו... ובתכלס, אנחנו על טיימר, את יודעת, זה לפעמים מזעזע אותנו לשמוע את התזכורת הזאת בצורה מילולית, אבל כולנו פה על איזשהו טיימר כזה. ו- והיכולת, כמו שאת אומרת, לבחור בחיים, יש במילים הקטנות האלה המון המון כוח. זה לא עניין של מה בכך. אני חושבת שקיבלתי איזושהי הוכחה חיה, כמה זה סופי. זאת אומרת, כן. כמה, כמה החיים הם לא לנצח, וכמה צריך לצאת ולממש ולהעז ו... 
לא להתבוסס ביום-יום שלנו, אלא לראות מעבר לזה רגע, ובאמת לחוות את זה. וגם הייתה שם החלטה שאני, ש, שאני חושבת שגיא היה רוצה, גיא זה אח שלי, היה רוצה שאני אנציח אותו בזה שאני אהיה במקומות, שאני אהיה בין אנשים, שאני אעשה דברים. זאת אומרת, במקומות האלה, שאני הכי חיה, אני מרגישה אותו נוכח שם, ואת ההזדמנות שלי גם לתת, לתת לו איזשהו, לתת למקום שלו איזשהו חיים. כי הוא היה כזה... יש לי שאת עוברת את זה. הוא רצה להגיע למקומות, הוא, הוא, כמה שהוא היה צעיר, הוא היה, הוא היה תלמיד מצטיין. הוא רצה להגיע ללמוד ב-MIT, אוניברסיטה בארצות הברית. ואני זוכרת שבתמימותו הוא שאל את אבא שלי, איזה תפקיד אני צריך לעשות בצבא כדי שישלחו אותי ל-MIT. איש חזון, יפה, אהבתי. חושב קדימה, בגדול, יצירתי. כן, הוא ראה את עצמו באמת בתפקידי קצונה מאוד בכירים. אמנם ממש לא הספיק להגיע לשם, אבל הוא ממש ראה את עצמו שם. זאת אומרת, כמה שהוא היה צעיר, הוא ראה את עצמו במקומות האלה, במקומות של ניהול, במקומות של פיקוד. ו... וכשאני מגיעה למקומות שהם קהלים יותר רחבים ו... ויותר אנשים, אז אני, אז אני גם מרגישה אותו שם. ואני זוכרת, היה לי לפני משהו כמו שנה וחצי, הלכתי, בחרתי לעשות את ה... אני כבר איזה זמן מתאמנת בריצות ארוכות. ו... ורציתי לעשות משהו שהוא משמעותי, משהו שהוא ככה עם יותר בשר, והחלטתי שהחצי מרתון המשמעותי הראשון שלי יהיה בבודפשט. וואו. <laughs> עכשיו, למה דווקא שם? למה? כי... סבא וסבתא שלי הם ממוצא הונגרי. הם חוו את השואה, הם שורדי שואה, וחלק מהמשפחה שלהם נספתה שם. ושניהם הם ילידי בודפשט, הבתים שלהם נמצאים שם עד היום. והבית של סבא שלי, הבית של ההורים של סבא שלי, יותר נכון, היו חלק מהגטו בבודפשט. הם בבית נמצא ברובע היהודי, שוכן שם עד היום, ממש הלכתי לבקר אותו גם כשהייתי שם. ו... והחלטתי לעשות את זה בגדול. עכשיו, אח שלי גם אהב ריצה. יש לנו כמה תמונות שלו, ככה, הוא מאוד אהב את זה, הוא גם אהב את, ה... את ההרגשה של החיות הזאת. שזה ממש מלווה אותך, את חוזרת לזה הרבה. כן. החיות, החיים, ה... כן. יש לנו תמונות שלו ככה רץ בגשם, כל פעם שהיה גשם בחוץ, הוא היה מוריד חולצה ויוצא ורץ בגשם ומקפץ ככה בשלוליות. ו... אז הלכתי, הלכתי ככה, חשבתי לעשות את, ה... את המסע הזה ולעשות את זה שם. ואני זוכרת עוד באימונים, את הנושא של אני רצה פה בארץ. ואני מדמיינת שם את שער, ה... את שער הסיום של החצי מרתון, שאני בעצם שם. מוציאה את דגל ישראל, וככה מרגישה ניצחנו. וואו. זאת אומרת, מרגישה איזשהו ניצחון. גם הניצחון של השמחה, של להיות אקטיבית, של לצאת, של לעשות, וגם הניצחון של סבא וסבתא שלי, ש... שכמעט ה... 
גדעו את, ה... את השרשרת הזאת, או את השורשים, ו... ו... ואני שם, כנכדה שלהם, רצה בשיא הביטחון, מגיעה, ו... ובעצם מראה, ש... מראה שזה לא הצליח, לא הצליחו לדכא אותנו, לא הצליחו... בעצם להרוס אותנו מהמקום הזה, אלא רק הצלחנו להיבנות כחזקים יותר. וזה היה, אני זוכרת, כל פעם אני רצה ובוכה, מהתרגשות. באימונים. באימונים עוד, מדמיינת. בארץ, כן. עוד בארץ. אני יכולה להבין, אני יכולה להבין איזה מנוע פנימי היה לך רק מלדמיין את זה. וואו, זה היה פשוט כל כך מרגש, כל פעם שאני נזכרת, זאת אומרת, רק להיזכר בסיטואציה ולהבין את מה שהרגשי שישב שם, זה כל פעם ככה מרגש אותי מחדש. והריצה היא בכלל הייתה פיזית, הכל שם היה רוחני כזה, זה היה מאוד... ופה גם את מדברת המון בתכנים שלך על תמיכה. אז חלק מהתמיכה הזאת שגייסתי לעצמי, זה בריצה גייסתי לעצמי מאמנת שהיא מנטורית מדהימה. מישהי שככה הייתה אלופת ישראל במרתון, והיא בעצם אישיות משכמה ומעלה, ש... שבנתה אותי גם פיזית מעולה וגם, וגם נפשית. זאת אומרת, לבנות את התוכנית, את הפרטי פרטים, זה דברים שאנחנו מאוד מדברים עליהם. כן. וזה, וזה פוגש גם שם. וזה באמת עולם תוכן שלם, כי גם ההתמודדות המנטלית בריצה כזאת, ובטח הפיזית, שצריך לבנות את הכושר והסיבולת והכול המתאים, אבל ההתמודדות הרגשית המאוד מורכבת, שהיא אנשים שלא בתוך העולם תוכן הזה לא מכירים שיש שלבים מנטליים בתוך ריצות ארוכות, זה ממש משהו שצריך ללמוד. כן. אז, אז היה לך את כל המעטפת הזאת. וגם גייסתי לחברה ככה לפרויקט, שהיא אמנם לא רצה איתי, אבל היא באה וליוותה אותי, והתמיכה שלה שם, היא הייתה פשוט, יצרה שם חוויה מדהימה מכל, ה, מכל האירוע הזה. היא גם הצטרפה אליי, באמת, כמו שאמרתי, לביקורים בבתים של... שאחר כך כן. הלכנו גם לסיור הזה. והריצה עצמה... זהו, רציתי לשאול, מה, מה קרה ומה יצאת אחרי הריצה הזאת? מה קרה שם? דבר ראשון, הריצה עברה במקומות, זה עובר ברחבי בודפשט, וזה עובר באתרים שהם ממש כאילו היו משמעותיים בעבורי. לדוגמה, זה עובר באי בבודפשט שנקרא מרגית, ושם סבא וסבתא שלי היו הולכים לרקוד בימי ראשון. זאת אומרת, זה היה, הם לא אהבו לרקוד, והם היו הולכים לרקוד שם בימי ראשון, ואני ידעתי את זה. וכשעברנו שם, את זה לא ידעתי, זאת אומרת, לא יכולתי להכיל, לדעת את זה מראש, חיכו לנו שם ילדים קטנים ופיזרו עלינו פרחים. וזה היה כל כך מרגש. זה פשוט משהו, עכשיו, בתוך כל החוויה הזאת הייתי במין flow כזה. זאת אומרת, לא הרגשתי את הקושי הפיזי בכלל, לא הייתי בתוך הקושי הפיזי, פשוט. כן, מה זה, זה חוויה רוחנית שאת מתארת, כן. בתוך התוכנית שלי, בתוך, ה, בתוך ה, אה, האימונים, הכינו אותי נפשית ופיזית כל כך טוב, שפשוט נהניתי והייתי בתוך זה, 
וממש הרגשתי כמו, יש פעמים בחיים שאתה מרגיש כאילו אתה בסרט, כאילו זה לא... זה לא... הנוף חולף על פניך ואתה מרגיש באיזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד עוצמתית, וככה זה ממש היה. וגם הריצה עוברת ליד אנדרטת הנעליים. יש ליד הדנובה אנדרטה של נעליים שרצחו שם יהודים, ויש שם ממש סלים של נעליים ליד הדנובה, ועוברים ממש ליד זה. וזה, וזה נראה פתאום כמחזה יומיומי כזה, שאתה עובר שמה, ו... והרגשתי את, ה... את העוצמה של, ה... של האירוע. זה היה ככה ממש מדהים. ובדרך עוד מלווה כל מיני תזמורת, כלי נשיפה ו... וחצוצרות וטובות וכל מיני, מיני כלים כאלה מאוד מיוחדים. זה היה פשוט אירוע מרומם. וכן, חוויה ככה מאוד עצמתית. ולאן החיות הזאת? את יודעת, זה היה כמו מצפן שהוביל אותך ספציפית ל- ל- ליצור את החוויית חיים הזאת עבורך, את הריצה הזאת. לאן החיות הזאת וההחלטה הזאת שקיבלת בגיל 23 לקחה אותך, את יודעת, נגיד בשנים האחרונות? איפה זה בא לידי ביטוי עוד ברמה היומיומית יותר אולי? אני חושבת שזה לוקח אותי למקום של אומץ. שאם דיברנו על זה ש... שהחיים קצרים וש... ושאנחנו לא פה לתמיד, אז ממקום טוב, כן. להסתכל על זה של אם יש לי הזדמנות והיא פתאום מונחת לפניי, אז גם אם לא חשבתי שהיא טריוויאלית או כיוונתי למקומות אחרים בחיים, אז, אז לקחת אותה, לקפוץ על העגלה. כשאני רוצה להתעכב על זה רגע, כי אני חושבת שאת יודעת, אני מדברת הרי עם מלא אנשים ונשים לאורך הדרך, ו, ו, ואני שומעת הרבה סוגיות על, אני לא יודעת אם זה נכון לי, אם לעשות את זה, אם ללכת על זה, ואם זה לא יעבוד, ואם זה לא יצליח, את יודעת, לגבי כל מיני נושאים. ו, ואת אומרת, לא, כאילו, אם יש משהו שמעניין אותך, את קופצת את זה, אני מרגישה אותך לפעמים כמו איזה, את יודעת, לוויה עם שיניים, כזה נועצת את ה... נועצת, נכון? כזה בחיים, קופצת על הזדמנויות. זה, הרבה פעמים אני מקבלת ממך את החוויה הזאת, בקטע טוב, בקטע של, אוקיי, בוא נלמד משהו, בוא נתקדם, בוא נעשה, בוא נפתור את זה. ו- וזה לא אומר שאין, סליחה שאני, זה הפודקאסט שלי, אז אני יכולה, זה לא אומר שאין שיט בדרך, כאילו, יש ברור הרבה עדויות. אז, אז אני רוצה שתתייחסי לזה רגע, כי זה כן מן הסתם פוגש אותך גם. אני יכולה להגיד, וככה נגעתי בזה בהתחלה, שבחרתי בתחום הכספים. ואמרתי את זה בהתחלה גם, אני... כל החיים שלי ידעתי שאני רוצה להיות מנהלת, זה לא, לא ממש ידעתי במה. זאת אומרת, החלק של ההשפעה היה לי מאוד חשוב, והחלק של, ה... של להיות עם אנשים ולהוביל, זה משהו שככה ידעתי מגיל מאוד צעיר, אני חושבת ש... שאני רוצה להיות במקומות האלה, ולא ידעתי בדיוק במה. ובחרתי את תחום הכספים, אפילו מתוך, מתוך כל מיני הזדמנויות בחיים, מתוך משהו שאולי הרגשתי שאני, ככה, זה הנושא שיותר מושך אותי ואני יותר טובה בו. השקעתי בזה המון. זאת אומרת, הלכתי ללמוד ראיית חשבון, לא בתור בחורה צעירה. הלכתי ללמוד ראיית חשבון, כי בחרתי כבר בתחום הכספים, 
והרגשתי באיזשהו מקום שאם אני לא אירועת חשבון, תהיה לי תמיד תקרת זכוכית. ואמרתי, אני לא רוצה תקרת זכוכית, אני רוצה, אני רוצה להמשיך ולהתקדם ולנהל בתפקידים יותר בכירים. ו... ובחרתי את זה בגיל דווקא מאוחר יחסית. כן, וזה מסלול ארוך למי שלא יודע. זה מסלול מאוד בחור. מאוד ארוך. ו... ו... אז עם שני ילדים, כבר היו לי שני ילדים, והייתי בתפקיד ניהולי בשטראוס, אני בוחרת לצאת לראיית חשבון. ו... וזה היה מאוד, זאת אומרת, זה היה מאוד קשה, כי החלטתי לשלב את זה עם 100% משרה, כי לא, 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 יכול, לא יכולתי או לא רציתי לוותר על, ה... לוותר על העבודה. ואמרתי, אני אעשה את זה תוך כדי. אה, בקטנה, אה? זה היה מגיני. זה היו ממש ימים, אני זוכרת את זה, זאת אומרת, לא ידעתי במה זה כרוך, החלטתי גם ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, כי אמרתי, זה המקום היחידי שיאפשר לי את כל, ה, את כל העבודה והילדים וכל הדברים האלה. גמישות, כן. ואת הגמישות. מהצד השני, עם כל זה, רציתי לסיים עם זה מהר, אז לקחתי הרבה מאוד קורסים ביחד. ואני זוכרת לא מעט ימים שאני קמה בבוקר, מרגישה שאני אשכרה, כמו איזה רמבו, שמה את השקים בין השיניים, <laughs> יוצאת ליום שלם של עבודה, אחר כך עוד לימודים, אחר כך עוד חוזרת הביתה, בית ו- ועניינים, וזה מתיש, וזה לא קל. זאת אומרת, היה לי אז, בזמנו, אני זוכרת שהיה לי ממש משפט, הכי חשוך לפני עלות השחר. הייתי אומרת לעצמי, הכי חשוך לפני עלות השחר, ו- וכשהרגשתי שהכי חשוך, אז אמרתי, אוקיי, אז עוד מעט מגיע השחר. כאילו, זה אומר שזה, שזה אוטוטו קורה. <laughs> כן, את כל הזמן עסוקה בלמסגר את עצמך מחדש. <laughs> כאילו, זה... למרות... את יודעת, אני, אני אומרת, זה... לא יודעת מה, רציתי להגיד זה לשים את עצמי במצבי קיצון, אבל בואי, אנחנו עוסקות פה בחבורת נשים שאפתניות בדרך כלל שמגיעות לתכנים שלי ולפודקאסט הזה. אז... אני מניחה שהם יכירו את המצבי קיצון שלהם, כמו שאני מכירה את המצבי קיצון שלי. וזו עדיין הייתה בחירה מודעת, זאת אומרת, עדיין, את יודעת, יכלת להגיד, לא מתאים לי, אני מפסיקה, נכון? לא, גדול עליי, שמה את זה בצד, וזה לא מה שאמרת. לא, לא. מצאת משפט, הכי חשוב לפני עלות השחר, וסיימת את זה. עכשיו, הדרך שלי גם בתוך זה הייתה שהבנתי שהדבר, אני צריכה לעשות משהו שלא טבעי לי, ולבחור לפעמים על מה לוותר. זאת אומרת... כי ה-obvious שלי הוא לבוא ולקחת עוד, ולהעמיס עוד על הגב. וטוב, תביאו לי גם את זה, וטוב, תביאו לי גם את זה, ותוך כדי זה אני ממשיכה במשרה הניהולית ובעבודה, ואם יש פרויקט מעניין, שלא ייתנו אותו לי, זה היה ככה... <laughs> ברור שאני רוצה לקחת גם אותו. כן, אבל זה העניין, גם לדעת אמיתי מה המשאבים שלך, ולדעת לעשות את הבחירות בתוך זה כדי להשיג את מה שאת רוצה. זה ממש חשוב מה שאת אומרת, כי זה, אחרת זה באמת יכול להיות... שוחק עד כדי חוסר תפקוד. אז אם את מדברת על חוויות צבא, אז גם לי היו קצת חוויות צבא, שבתור קצינה למדתי שמשימות בזמן זה דבר דחיס, שאפשר ככה לדחוס הרבה בתוך, ו... אבל הבנתי גם שיש לזה גבול מסוים בשחיקה. זאת אומרת שפה צריך גם... ו... ואת מדברת על זה המון בתכנים שלך, על ניהול אנרגיה. ועל זה שעם כל זה שאני יכולה לקחת ואני יכולה לסחוב ואני יכולה להעמיס עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, יש לזה מחיר. והמחירים, צריך להיות גם מוכנה לשלם אותם לפעמים, כי הם, כי הם פוגשים. וגם להחליט מה חשוב. 
זאת אומרת, בתוך זה יש הרבה מאוד בחירות קטנות כאלה, שצריך לדעת אה, לעשות אותן ולהתמודד איתן, ולפעמים את מגיעה לזה כבר כשאת בעומס מאוד מאוד גדול, ו... ו... ואז את צריכה להתחיל להחליט. אה, אבל אז זה מחזיר אותי דווקא לחוויה של גיא ולקושי, ולהגיד, אוקיי, יש פרופורציות. זה פוגש אותך כל פעם מחדש, כל פעם מחדש זה פוגש אותך, גיא ממש הולך איתך בדרך הזאת. ממש. כי גם הוא, זאת אומרת, אני בתיכון ובאלה לא הייתי תלמידה מצטיינת, וזה לא כל כך עניין אותי בזמנו, הייתי יותר של חברים ושל חוויות, והוא כן היה לו חשוב, הוא היה תלמיד מצטיין והצטיין כמעט בכל דבר שהוא עשה. והוא עשה את זה דווקא מתוך עבודה קשה. זאת אומרת, זה לא רק זה שהוא היה מבריק או חכם או בא עם נתוני פתיחה טובים, שזה גם היה, אבל זה לא, זה לא הדבר הבולט שהיה אצלו, זה, זה היה זה שהוא מוכן לעבוד קשה. ואת זה לקחתי לעצמי. והוא היה איתי ברגעים האלה, אני ממש זוכרת שלפני מבחנים גדולים, זה היה, זה היה איתי שם, כזה איזשהו כוח וואו. כזה שמניע. ואני יכולה להגיד שגם במבחני ראיית חשבון היה מבחנים, זה מבחנים סופר קשים למי שמכיר. וזה מבחנים של שבע שעות. שזה מבחנים מנטליים. זה הגיוני, כן, הגיוני מאוד. זה מבחנים מנטליים. ומה שהלך איתי שם, זה אמרתי, אותו סכין בין השיניים שאני שמה, ואני אומרת, אני שמתי את הכול. אני הקרבתי את כל הזמן שלי, אין מצב שאני יוצאת מפה בלי לעבור את זה. <laughs> ואנחנו התחלנו את המסלול בערך 70 סטודנטים, רק שבעה עברו, זאת אומרת, במוסד שאני למדתי, רק שבעה עברו בסוף את שני המבחנים הסופיים של הראיית חשבון, ואני הייתי ביניהם, ואני אומרת, ישב רק על מנטלי. <laughs> זה ישב. וואו. רק על המקום של באמת החלטה שאני פה עכשיו ואני אעשה את הכי טוב שלי, כי אני לא חוזרת על זה עוד פעם. כן, אני יכולה להבין אותך, זו חתיכת מסע. וזה לא שלא היו הרבה טישויים ודמעות בדרך. היו המון המון דמעות בדרך. המון דמעות בדרך, ומסלול שהוא מאוד לא קל. ואחרי כל מה שאני מספרת לך, אז... אני בעצם אה, עומדת אה, בפני צומת, קיבלתי, עברתי את המבחנים, ואני עומדת בפני צומת, או ללכת לתפקיד ניהולי בכיר יותר, שהוא לא ראיית חשבון, שהוא כן בתחום הכספים, אבל לא ראיית חשבון, או ללכת ולעשות תפקיד שהוא יותר אה, בסיסי וראיית חשבון, ואני בוחרת ללכת אל התפקיד היותר הניהולי. איזה מזל. <laughs> איזה מזל כן. <laughs> ו... ושם אני מגלה בכלל ש... וכמו שהאריה עם התות אמר, זה בכלל היה שטות כל העניין הזה עם התות. אז שבכלל כל מה שמעניין אותי זה האנשים והמנטורינג ומחזירים אותי לחוויה. אבל סביר להניח שאת יודעת, כמו שאומרים, לעקוב אחרי הפירורים, שלא היית מגיעה למה שהגעת היום אם לא היית עוקבת אחרי הפירורים שלך. אז יש, יש משפט שאני אומרת, אתה אף פעם לא מצטער על משהו שלמדת. אז אפרופו, אם, נשים ששואלות אותך אם כדאי או לא כדאי, אז אני אומרת, אף פעם לא תצטערי על משהו שלמדת. כי זה בסוף מרכיב חוויית חיים והופך אותך למשהו שלם יותר, ואין ו... על, על זה חרטות על משהו, ש... על משהו שלומדים. 
זה משהו, ש... משהו שבאמת נשאר איתי. ואז איפה, איפה גיא הולך איתך היום? וואו, זו שאלה מה זה גדולה. איפה הוא לא הולך איתי? אני חושבת שזה עיצב אותי. זאת אומרת, אני בטוחה שזה עיצב אותי. זה עיצב אותי בכל דבר. עכשיו, אני חושבת שמה שבעיקר זה שאני מנסה כל הזמן לקחת את זה למקום המצמיח. כי יש הרבה מקומות גם שהם לא זוהרים. שהם מאוד כואבים, שהם מאוד רגשיים, שהם אפילו, לא יודעת, אני יכולה, יכולה לקחת את זה גם למקומות פסיכולוגיים קשים יותר של, של... כן, יש אנשים שלוקחים את זה לאשמה, לבושה, את יודעת, כל מיני מקומות כאלה. אפילו של חרדות, של מה יקרה עם הילדים שלי, ו- ו- ואפילו שבעלי היה יוצא לבד בהתחלה, הייתי נורא פוחדת שיקרה לו משהו, וש... שיקרה לאנשים שסובבים אותי משהו, כי פתאום החוויה הזאת שמישהו נעלם מהחיים שלך, זה הופך להיות גשמי. כן. אני מצליחה לדמיין את זה ממש כמו שמדמיינים משהו, כי, כי זה משהו שקרה לי, ו- ופתאום כן. זה משהו שאני יכולה לדמיין אותו, ואני אומרת לעצמי, כמו שאת עושה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ועכשיו בקורונה נפצעתי ולא יכולתי אה, לקיים את זה בעצם, ואז להגיד לעצמי, בעצם מה שיושב שם זה השורש הוא שלי. אני אחפש משהו אחר עכשיו שיעשה לי, שיגרום לי אה, לתחושה הזאת של, ה, של הצמיחה או של הפריקה. או של ההערקה, ש- שדרך הריצה הייתי ככה הרבה מהתסכולים והקשיים והבכי, והייתי לוקחת את זה לשם. אז לקחת את זה למקום אחר, כל הזמן צריך לדייק את זה. כל הזמן צריך uh, ללכת קדימה. זה לא משהו שהוא נגמר, ואת אומרת, טוב, זהו. <laughs> עכשיו זה... כן, כי את יודעת, יש אנשים שזה נשמע להם נורא מעייף, כל הזמן להתמודד, כל הזמן... אבל זה לא להתמודד, זה, זה ממש זה נתיב החיים שלנו, לעבור איזושהי דרך של, של צמיחה. ו- ולהשתפר בזה כל פעם, כי אגב, כל התמודדות וכל פעם שמגיע איזה אירוע, זה נהיה יותר, יש יותר חוסן, כן? אנחנו יותר מנוסות, יש לנו יותר יכולת רגשית והכלתית להתמודד עם האירוע, אז זה כן נהיה יותר פשוט במובן מסוים. או לפחות מה שאמרתי בהתחלה עלייך, שהבאונסינג, ההתאוששות, זמן ההתאוששות מתקצר בעצם. כי בעצם הכלים שאנחנו מדברות עליהם, וגם הכלים שאת נותנת פה, הם, הם כלים שבעצם עוזרים להגיד, רגע, רגע, אני כבר יודעת מה עושה לי טוב, וגם אם עכשיו לא טוב לי, אז לאן אני צריכה לחזור, או מה אני צריכה לעשות, או איך אני מחפשת את, ה, את האיזון הזה. אז יותר קל למצוא אותו ברגע, ש, ברגע שיש יותר כלים. זאת אומרת, כן. זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר למצוא את הצפון, את הנתיב, את ה... להבין, אני צריכה איזשהו יעד חדש, אני צריכה משהו שירגש אותי עכשיו. אני, למרות שקשה לי עכשיו, אני מחזירה לעצמי איזה שהם הרגלים שהבנתי שהם עושים לי טוב. או מחפשת לי הרגלים חדשים שיעשו לי טוב. אבל אני יודעת שאני צריכה לחפש כרגע משהו. זאת אומרת, אני יודעת מה אני צריכה לחפש, אני יודעת... כן, את אקטיבית בזה. את אקטיבית כן. בלנהל את החיים שלך, את לא נותנת לדברים פשוט לקרות. נכון. שזה מדהים, וזה לא מובן מאליו בכלל, כי שוב, רוב האנשים נותנים לחיים לקרות, החיים קוראים להם, ו- וחלק מה... את יודעת, את מכירה אותי מספיק זמן כבר, <laughs> כדי לדעת שחלק ממה שאני כל הזמן מדברת עליו זה, זה הבחירה הזאת, זה להיות אקטיבית, זה ליצור את החיים שאנחנו רוצות, זה להתאמן, זה... כי אם אנחנו פשוט, מה שנקרא, נזרום, או נקום בבוקר, ניתן לחיים לקרות, הם יקרו. הרי החיים קורים, דברים יגיעו אלינו, זה יקרה. השאלה איך ו- וכמה שליטה יש לנו על, ה- על הקנו הזה, ו- והמשות שאת מחזיקה, המשות שאיתו את מנתבת כל פעם ובוחרת מחדש את המסלול, זה מה שבעיניי נחשב חיות. את יודעת, כי יש לי בחירה בתוך כל הדברים האלה. וזה מדהים בעיניי. אני חושבת גם שיש משהו שכשדיברת, פתאום עלה לי מאוד מאוד בולט גם היציאה מהביקורת. ותגידי, עכשיו שאנחנו ככה לקראת uh, סיום השיחה הזאת, ו- ובאמת עברנו בעיניי כמה תחנות מהממות, ואני שמחה שככה קיבלנו הצצה לכל מיני חלקים. מה, מה, עם איזה אולי מסר, או ככה סיכום, את היית רוצה לסיים את השיחה? עם מה חשוב לך להשאיר את המאזינות, מאזינים שלנו? יש עניין של להיות בשלב הזה, לכל אחת יש את הדרך שלה, אולי את השביל. והשביל הזה מאוד פתלתל, ואנחנו לא יודעים באיזה תחנות הוא יעבור. הדבר שאנחנו כן יכולות אולי לכוון ולשלוט, זה לשים לעצמנו שם אולי איזה שהן מטרות, 
או איזה שהם דברים מרגשים שלקראתם אנחנו רוצות ללכת. ו, וזה משהו ש, שככה, כשיש איזושהי מטרה מרגשת, או כשיש משהו סוחף שאת, שאת רוצה להשיג, אז זה לא משנה איפה השביל יעבור, בסוף, בסוף תהיה שם דרך מעניינת. ו, וככה, השביל הזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה האורך שלו, אז כדאי לנו לשתול בדרך המון פרחים והמון חוויות. ופטריות חמודות, כן, ועצירות וספסלים ודברים כיפיים בדרך הזאת. פטריות וזריחות ויער. כן, לגמרי. נכון. כי זה ממש דרך, דרך לכל החיים, כאילו זה... ויש אולי את כל מיני יעדי ביניים, בתוך הדרך הארוכה הזאת, אבל אני מסכימה איתך, זה לדעת ממש ליהנות ולהביא את האנרגיה הזאת של הבחירה בתוך המסע הזה. זה כן, זה בעיקר בתוך הדרך לחייך לקושי. הקושי יבוא, אנחנו לא צריכים להזמין אותו, בא, אנחנו רוצות. כן, לצערנו הרב, כן. כמו שהמורה שלי ליוגה אומר, לנשום לתוך המתיחה. וואו, אני לא יודעת מה איתך, זה נשמע שאני נושמת הרבה, ככה זה מרגיש. וואו, רון לאחרונה, הוא קורא לי, אני לא יודעת מה המילה המדויקת, איך הוא אמר לי לאחרונה? קומפרסור. הוא אמר שאני נשמעת כמו קומפרסור. לפעמים אני מסתובבת ונושמת בבית, את יודעת, נורא במודע, כי אני רוצה כזה... אני כל כך מזדהה עם החוויה הזאת. גם בעלי לפעמים פוגש אותי ככה, מסתובבת ונושמת. כן, אני לא יודעת איך להכיל את זה כל כך לאחרונה, אבל בסדר, אני מעבירה את המסר שזה עדיף שאני אהיה קומפרסור ואני אנשום ואני אעשה רעש, מאשר אני אסתובב עצבנית וחסרת, את יודעת, מנוחה וסבלנות. לגמרי. וואו, שני. תקשיבי, מבחינתי זו הייתה טעימה של, את יודעת, המסלול חיים המרתק שלך, והאופן שבו באמת גיא מאוד נוכח בחוויית חיים שלך, וכמו שאמרת, זה, זה עיצב אותך ממש. ולאן את לוקחת את זה? הבחירה שלך כל פעם מחדש להביא חיות ואנרגיה ובחירה ו... ואופטימיות וחיוך וקלילות, שוב, זה מעורר השראה בעיניי. אז תודה שהבאת את זה למרחב שלנו ולשיחה הזאת ולחיים שלי באופן כללי. זה משמח אותי ממש. גם אותי, זה כל כך משמח לפגוש אותך, ובכלל, להיפגש עם, ה... עם התכנים שלך שנתנו לי כל כך הרבה. זה, זה מרגש אותי ו... ומשמח אותי להיות פה. איזה כיף. אז תודה רבה. יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא, עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. 
שוב, תודה רבה שהיית פה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.